0: Hola amigos, bienvenidos al Libro Claro Obscuro, a este miércoles de reseña. Lo que resta de este mes les estaremos reseñando grandes autores estadounidenses del siglo XX, algunos llamados de la generación perdida de los años 20. Esta generación perdida eh, son autores que forjaron su obra después de la Primera Guerra Mundial y en ella reflejaron un poco de este ambiente que se vivía después de la Gran Guerra eh, un poco el clima de pesimismo de esta guerra y por supuesto que en los Estados Unidos durante los años 20 fue la época de la Gran Depresión. Eh, todos estos autores eh, un poco impulsados por esta frustración que vivían en, en su propio país después de la guerra se fueron hacia Europa y la mayoría de ellos se instalaron en París donde había un ambiente bohemio y propicio para el arte, la escritura, era la época del jazz y había todo un ambiente artístico. Este nombre de la generación perdida fue dado o fue puesto por la escritora Gertrude Stein, quien en su casa se reunían y había muchas de estas tertulias y y había muchos de estos escritores estadounidenses que forman parte de esta generación. Entre ellos se encuentra Francis Scott Fitzgerald, de quien vamos a hablar el día de hoy, y vamos a reseñar una de sus novelas cortas. En el... Hay una película que se llama eh, Medianoche en París, o París a Medianoche, ahorita se me fue el nombre exacto, es escrita por Woody Allen es actuada por Owen Wilson y Rachel McAdams y está basada, eh, Woody Allen escribió el guion, pero basada un poco en la, en la novela de Hemingway de eh, París de fiesta o fiesta en París y también pues inspirado en toda esta historia en toda esta época de estos escritores en París en ese tiempo bueno, pues Francis Scott Fitzgerald, de quien además ya reseñamos aquí en Libro Claro Oscuro a través de Arturo, una de sus más grandes obras o quizá la más grande que se llama El Gran Gatsby. Eh, tiene otras cuatro novelas, A Este Lado del Paraíso, Hermosos y Malditos, Suaves la Noche y The Last Tycoon. Y también tiene muchas, o sea, tiene muchas, muchas historias, novelas cortas, historias cortas. Una de sus novelas cortas es la que vamos a reseñar el día de hoy y se llama eh, Un diamante tan grande como el Ritz, también eh, lo conocerán o lo recordarán por una de sus historias que se hizo famosa al, al, ser, al ser llevada al cine y protagonizada por Brad Pitt y Kate Blanchett, El curioso caso de Benjamin Bottom. Eh, muchas de sus obras también se han adaptado al cine muchas veces de hecho por ejemplo el Gran Gatsby que recordaremos la versión que interpretó Leonardo DiCaprio pero de esa película tan solo se han hecho varias varias versiones en el en en, el, ...en 1926, en 1949, en 1974, en el 2000 y en el 2013. Entonces esa es, podríamos decirle, su, su obra más icónica... ...su obra más exitosa también, se volvió un best-seller. Es una obra que en realidad eh, hoy en día se lee mucho... ...quizá también porque muchas escuelas o academias... Las, ...la incluyen dentro de su currícula. A mí nunca me tocó leerla en, en la escuela pero sin duda es de, de las obras más, más conocidas de Fitzgerald. También podemos destacar que él fue una celebridad en Estados Unidos y también lo fue en Europa. Era conocido por su forma de tomar, era, en realidad se volvió alcohólico y eh, pues tenía una personalidad pues más bien fiestera junto con su amada Zelda Fitzgerald, con quien se casó y, y que también era... Una mujer dada a la fiesta y ambos protagonizaron una de las historias eh, dramáticas y de romance pues, más especiales que nos puede dar también el mundo de la literatura. Pues como les dije, hoy vamos a hablar de su novela corta titulada Un diamante tan grande como el Ritz. Esta es una gran historia, realmente no son muchas páginas. Al principio nos va relatando una historia que parece más bien normal en voz de un joven estudiante llamado John Unger. Él eh, nos cuenta su, su origen. Él es del pueblo de Hades, eh, un, un, un pueblo pequeñito en los Estados Unidos y sin embargo que, que son se jactan mucho de pertenecer a este pueblo y también de ser personas destacadas y notables y, y realmente viene de una buena familia. Así que saliendo del pueblito de Hades lo mandan a un colegio eh, cerca de Boston, que es un colegio bastante caro y reconocido por ser uno de los colegios más exclusivos del mundo, en donde también es de puros hombres y donde ahí solo van personas que son hijos de reyes o de gente muy, muy poderosa alrededor de todo el mundo. Y pues goza de la amistad de, mucho de, de muchos de ellos y, y ellos lo invitan a pasar el verano, las vacaciones o los fines de semana a sus casas de campo, a sus casas en la playa o bien en, en las montañas donde... Eh, él puede disfrutar de la riqueza de todos estos amigos que conoce ahí y parece que es un requisito eh, ostentar y alardear de la riqueza que cada uno posee, así como de la historia eh, y de la gran fortuna que poseen sus familias. Sin embargo, en este, en este colegio conoce a Percy Washington, un joven Descendiente del mismísimo George Washington y quien lo invita a pasar el verano, las vacaciones de verano, a su lujoso chalet entre las montañas. A un que le llama la atención que Percy Washington no es muy alardeador, es más bien reservado y no hace mucha gala del dinero que posee y sin embargo es evidente que lo tiene. Eh, una vez que comienzan el viaje hacia el chalet de la familia Washington, eh, John nunca empieza a darse cuenta de varios detalles muy, muy particulares en donde va revelando Percy Washington la gravedad de la fortuna que posee. Pues eh, resulta que como la, la familia Washington posee el diamante más grande jamás, encontrado y conocido en el mundo y que de saberlo el mundo político, el mundo religioso, el mundo social y todo mundo eh, sería realmente un escándalo. Así que la familia Washington por años y años, décadas y siglos, eh, lo que hicieron se dedicaron realmente a mantener en secreto la magnitud de su fortuna. Sin embargo, eh, Unger descubrirá mucho más allá de, lo, de la gran fortuna que poseen los Washington. Eh, encontrará el amor, la ilusión, el miedo, la tragedia, el terror, el suspenso. Y conforme va avanzando la historia, en donde yo les decía, parece que nos está relatando una historia normal de un chico eh, común y corriente, aunque en cierta medida acomodado. Eh, de, de repente la historia se vuelve como de terror y de repente se vuelve también como de fantasía pasa por tantos estilos literarios que, que realmente te mantiene in, intrigado interesado en, en leer hasta el último momento hasta el último también... Eh, Pienso yo que también ocupa una especie de, de sátira, una especie de humor negro. Es Realmente también eh, es graciosa la forma en que, en que va narrando y, y desenlazando todo y termina de una forma muy especial. Y también da oportunidad a que, pues a que el mismo lector pueda hacer una reflexión acerca de de cómo vive o quizá a la forma y a los métodos políticos y mucho más allá del, del país en el que se vive y mucho más allá de toda la política mundial. Entonces realmente es una novela muy corta que yo creo que les va a gustar muchísimo. Está, tiene todos los elementos que, que quizá nos pueden interesar, una aventura, un romance, misterio... Eh, este tono también como un poco de comicidad o de comedia y pues no por nada, yo nunca había leído a Fitzgerald y no por nada es uno de los grandes autores estadounidenses del siglo XX que creo que vale la pena ser leído entonces pues les dejo esta recomendación ojalá la, se quieran acercar a ella eh, son poquitas páginas, yo creo que si ustedes tienen un viaje largo o quieren pues pasar un ratito quizá leyendo en estos días en que pues seguimos eh, estando guardados, etcétera yo pienso que puede valer la pena. Entonces, si tienen forma de hacerse de, este, de esta novela corta, se llama Un diamante tan grande como el Ritz y es que precisamente... Eh, Percy Washington le confiesa a John Unger que la familia Washington posee un diamante tan grande como el rey. Eh, pues espero que les guste, espero que la lean y nos escuchamos muy muy pronto. Hasta, hasta luego.